0: Merci à vous d'avoir choisi d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 22h, il est 20h à Ouagadougou.
1: Adrien Delgrange.
0: Bonsoir à tous, l'heure de vous présenter le journal en français facile avec Zéphirin Quadio. Bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Les titres. Deuxième jour de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni. Aujourd'hui avec la première ministre Theresa May, ils ont parlé d'échanges commerciaux entre leurs deux pays. À la une également de ce journal, la justice française qui valide l'extradition de François Campaoré vers le Burkina Faso. Les cheminots français qui ont manifesté aujourd'hui. Ils protestent contre la réforme ferroviaire voulue par le chef de l'État Emmanuel Macron. Et puis enfin un mot de tennis sur la terre battue de Roland-Garros. Aujourd'hui chez les hommes, Roger Federer et Raphaël Nadal ont été les plus forts. Ils sont tous les deux qualifiés pour les demi-finales.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
3: Au deuxième jour de sa visite au Royaume-Uni, Donald Trump a été reçu par Theresa May.
0: Le président américain a été accueilli par la première ministre britannique dans les salons du 10 Downing Street, autrement dit la résidence officielle de Theresa May. Donald Trump promet, lui, de mettre en place un accord de libre échange commerciaux qu'il qualifie d'ambitieux, mais seulement après le Brexit, précise-t-il. Quant à Theresa May, qui démissionne officiellement dans trois jours, eh bien, elle insiste sur l'importance des liens économiques qui unissent le Royaume-Uni et les États-Unis.
2: Chaque matin, un million d'Américains se lèvent pour aller travailler dans des entreprises britanniques aux États-Unis et un million de Britanniques font la même chose pour des entreprises américaines qui se trouvent au Royaume-Uni. Nos échanges commerciaux pèsent 190 milliards de livres et nous sommes le principal investisseur de nos pays respectifs pour un montant de 1000 milliards de dollars. Monsieur le Président, dès notre première rencontre, nous nous étions entendus pour mettre en place un accord de libre-échange ambitieux après que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Suite à nos discussions positives, je sais que nous restons tous deux engagés à le faire. Et je suis convaincue aussi que notre relation économique va s'approfondir et s'élargir dans la foulée des échanges que nous avons eus avec les entreprises britanniques et américaines et des idées qu'elles nous ont soumises ce matin.
0: Theresa May, l'actuel chef du gouvernement britannique. Alors demain, la visite du président américain va se poursuivre sur la côte sud de l'Angleterre à Portsmouth pour une séquence mémorielle,
3: autrement dit la célébration du débarquement des alliés sur les plages de Normandie. Et on parle maintenant de l'événement le plus sensible, le plus délicat de l'histoire de la Chine moderne. C'était il y a 30 ans,
0: Zéphirin, la répression de la place Tiananmen au cœur de Pékin. Ça s'est passé dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. Les chars de l'armée chinoise ont mis brutalement fin à sept semaines de manifestations en faveur de la démocratie. Aucun bilan officiel du nombre de victimes n'a jamais été publié par le régime communiste. 30 ans plus tard, silence toujours des autorités chinoises sur ce sujet. Aucune commémoration à Pékin en revanche, une journée du souvenir était organisée à Hong Kong aujourd'hui, avec pour ce 30e
3: anniversaire une mobilisation un peu plus forte que les années précédentes. Oui. François Compaoré, pourrait être mis remis à la justice du Burkina Faso La justice française a validé ce qu'on appelle
0: l'extradition du frère de l'ancien président vers le Burkina Faso. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Une décision d'extradition Franck-Alexandre qui nécessite encore l'autorisation du gouvernement français.
1: François Campaoré n'est pas encore dans l'avion. Pour Ouagadougou, loin s'en faux, Car la procédure judiciaire concernant son extradition est loin d'être purgée. Les obstacles sont nombreux. Pour rendre cette extradition possible, il est nécessaire qu'elle soit autorisée par le Premier ministre. Une décision éminemment politique. La défense du frère de l'ex-président déchu plaide d'ailleurs le caractère très sensible du dossier. Dans un pays politiquement instable, où la justice est délabrée, les avocats dénoncent une vengeance État à défaut pour le Burkina Faso, de pouvoir poursuivre son frère Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire. Autre obstacle à cette extradition, impossible recours devant le Conseil d'État. En dernier ressort, ce sera à l'autorité administrative suprême qu'il appartiendra de dire si dans ce dossier particulier, les garanties fondamentales, celles d'une détention digne, d'un procès équitable, sont réunies. Enfin, un ultime recours, cette fois, devant la Cour européenne des droits de l'homme, est également envisagé. Le temps judiciaire parfois s'étire. Des années durant, et de toute évidence, cette extradition n'est pas encore acquise. Les précisions de
3: Franck Alexandre. Et puis un, un Libanais condamné en Iran pour espionnage va retrouver la liberté. Il s'appelle Nizar Zaka. Il avait
0: été arrêté en septembre 2015 au cours d'un voyage à Téhéran. Cet homme de 50 ans avait été condamné à 10 ans de prison pour espionnage au profit de Washington. L'Iran a décidé de le relâcher à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd, célébrée cette semaine. C'est ce que nous indiquent les autorités libanaises.
2: Les journaux en français facile.
0: L'actualité européenne. Et nous venons d'apprendre qu'en Grèce, des élections législatives anticipées vont être organisées le 7 juillet prochain. Annonce faite à l'instant par le Premier ministre.
3: De Et puis, énième rebondissement au sujet de l'exhumation de la dépouille mortelle du général Franco. Celui qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer pendant près de 40 ans est au cœur d'une bataille judiciaire.
0: Le tribunal espagnol suspend le fait de déplacer la dépouille de Franco. La juridiction a pris sa décision à l'unanimité afin
3: que les recours déposés par la famille de Franco puissent être examinés. En France, des agents de la SNCF ont manifesté aujourd'hui plusieurs milliers de cheminots dans les rues de Paris. Ils étaient 15 000 d'après la CGT.
0: Une mobilisation contre la réforme du rail adoptée par le Parlement il y a un an. Une réforme ferroviaire qui prévoit notamment l'ouverture du secteur à la concurrence. Reportage dans les rues de Paris. Altine Lazage. c'est dans une
2: ambiance festive, fusent de nombreux slogans comme « Défendons nos lignes » ou encore « La SNCF n'est pas à vendre ». Les manifestants ont défilé entre la place d'Italie et la gare Montparnasse. Dans le cortège, Olivier Gix, cheminant des pays de la Loire, dénonce un malaise social grandissant et des réorganisations permanentes accompagnées de suppressions de postes.
1: C'est aujourd'hui un mal-être au travail qui grandit. Encore pas plus tard qu'hier, les agents des guichets TGV de la gare de Nantes se sont mis en droit d'alerte parce qu'on a supprimé tellement de postes au guichet qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins et à l'afflux des voyageurs qui viennent au guichet. et donc ils ont dû arrêter et se mettre en arrêt de travail. Voilà.
2: Avec cette mobilisation, les syndicats veulent envoyer un avertissement au gouvernement ils l'accusent de vouloir faire voler en éclat le monopole de la SNCF Laurent Brun, secrétaire national CGT Cheminot
1: C'est un test réussi et c'est un avertissement au gouvernement parce qu'il euh, a cru nous casser l'année dernière euh, il ne nous a pas cassé. on est toujours mécontent. les motifs de la colère ils n'ont pas disparu, au contraire et donc si ce gouvernement ne répond pas bah, il va avoir à faire un nouveau conflit chez les cheminots. il n'en a pas terminé avec les cheminots.
2: Les syndicats veulent également peser sur les négociations avec le patronat concernant la Convention collective nationale du transport ferroviaire. Reportage signé Altine Lazage
3: dans les rues de Paris. Les 23 Français champions du monde de football ont été accueillis au palais de l'Elysée par Emmanuel Macron. Un an après leur victoire en
0: Russie, le président français a rappelé le sens du collectif et le mental à toute épreuve de l'équipe de France, championne du monde. L'occasion pour le chef de l'État de remettre ou de leur épingler sur leurs vêtements une très haute distinction française, la Légion d'honneur. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, habitué des lieux puisqu'il a déjà reçu la Légion d'honneur après la victoire de la France en 98, revient sur ce moment, comme il dit, particulier aujourd'hui à l'Elysée. C'est toujours un euh, honneur, et un privilège d'être ici, d'être euh, reçu par le Président de la République et d'avoir cette décoration euh, au nom de la, la République. Donc, euh, voilà, C'est toujours un moment... Euh, Émouvant et on se retrouve avec euh, nos familles, nos proches. Donc euh, c'est un moment euh, particulier et c'est vrai que son discours était très individualisé pour chacun d'entre nous. Donc euh, voilà, pour mettre en lumière euh, ce qui s'est passé avec ce parcours formidable et ce titre de, de champion du monde euh, l'été dernier. Didier Deschamps pour refermer ce journal en français facile. Merci Zéphira Quadio.